0: In organisaties is er steeds vaker aandacht voor portfolio management, maar vindt men nog vaak het wiel opnieuw uit. Terwijl er een methodische aanpak is gebaseerd op best practices. Mijn naam is Peter Linzen en dit is de podcast van De Mensen van Ruistaal. Hallo allemaal en welkom bij deze korte podcast over management of portfolios. Uh, afgelopen week en afgelopen maand verzorgde Ron Bouwman een aantal COP's, Community of Practices, over MOP. Ron, welkom.
1: Dankjewel Peter.
0: Um, ja, uh, meteen maar even met deur in huis vallen. Wat is nu eigenlijk portfolio management
1: uh, ja, in de kern? Ja, dat is een hele goede vraag en ik denk dat er op die vraag vele antwoorden gegeven zouden kunnen worden. Uh, voor het ene bedrijf is het het, uh, het jaarplan projecten opstellen. En voor het andere bedrijf is, is het hetzelfde, maar dan helemaal uitlijnen op de strategische doelstellingen. En zorgen dat je voor dat jaar een belangrijke stap in kunt maken. En uh, ja, we kunnen ook naar de definitie kijken van MOP. Hè, want management of portfolio's, je gaf het net al aan bij de inleiding. Is eigenlijk een best practice portfolio management. Oftewel, als je 100 uh, portfolio managers vraagt, hoe doe je dat? Dan je haalt daar de grootste gemene delen uit. Dan zou je kunnen zeggen dat portfolio management eigenlijk het proces is om. Uh, te komen tot, uh, tot een, uh, een projectportfolio die uh, goed aansluit op de strategie. Uh, waarbij je natuurlijk te maken hebt met, uh, met, met, met spanning. Hè? Spanning tussen hoeveel mensen heb je beschikbaar voor je projecten. In, in de tijd gezien uh, wil je ze natuurlijk mooi uitgenut hebben over het hele jaar. En niet alles in het eerste moment pakken. Dus je moet kiezen welke projecten je wanneer doet. Wanneer je ze start, wanneer je ze stopt. Maar daarvoor is natuurlijk een hele lange lijst met wensen. En, ja. en allerlei dingen die we moeten doen vanuit wetgeving of vanuit continuïteit. En eigenlijk is het, is het hele traject van portfolio management... Is om transparant te maken wat nou eigenlijk die keuzes zijn. En op basis daarvan het management te laten kiezen. Ik zeg wel eens... Goed, portfolio management betekent dat je transparant maakt uh, hoe projecten bijdragen aan strategische doelstellingen. Je ontwikkelt scenario's en die scenario's die leg je voor. En ja, uiteindelijk wordt uit de scenario's het beste scenario gekozen. En dat betekent suboptimalisatie subopt voor een aantal afdelingen of business units. Ja. Ja, dus ik denk dat dat eigenlijk portfolio management is. Je zou kunnen zeggen, het portfolio is het totaal aan investeringen die we doen met elkaar. Ja. En portfolio management is eigenlijk het managementproces wat je daar... Overheen legt om te zorgen dat dat transparant en herleidbaar ontstaat.
0: Oké, okay, ik hoor je ja. praten over projecten uh, binnen portfolio management. Hè. Um, wat is de plek van programma's daarin dan? En wat is een programma ten opzichte ja,
1: van een project? Ja, dat is een goede. Ik denk dat uh, uh, de definitie eigenlijk is: voor een project levert een resultaat op. Een programma zet je vaak in om een doel te halen. Ja. Het bestaat uit één of meerdere projecten... maar loopt over een veel langere tijd. En portfolio is eigenlijk... Hè, maar projecten en programma's zijn altijd eindig. Hè. Dus je project zit een eind aan... en een programma zit ook een eind aan. En een portfolio niet. portfolio is eigenlijk iets wat zich... door de jaren heen herhaalt. En afhankelijk van je, ja, je management cycles, zoals het dan genoemd wordt... zie je bij de meeste bedrijven dat elk jaar... het portfolio wordt vastgesteld. Maar je ziet meer en meer bedrijven... die eigenlijk al per drie maanden een soort rolling forecast maken en altijd een jaar vooruit aan het plannen zijn. En Dus projecten en programma's zijn tijdelijk. Portfolio is permanent.
0: Oké, okay, en, ja. en welk doel uh, wil je bereiken eigenlijk met, uh, met Portfolio Management?
1: Ja, dat zijn eigenlijk uh, meerdere doelen. Uh, maar belangrijk is, je wilt al die projecten die uh, nodig zijn om je strategische doelstellingen te halen, die wil je gepland hebben. Uh, je wilt zeker weten dat die projecten goed doorlopen. Dat ze op tijd voorzien worden van resources. Je wilt zeker weten dat al die projectresultaten die worden opgeleverd. Dat die ook in de lijn geabsorbeerd kunnen worden. Ja. Dus te veel veranderingen in één keer. Of juist twee veranderingen apart terwijl je ze samen doet en het beter werkt. Daar wil je op sturen. Maar je wil ook zorgen dat al je projecten uh, goed gemanaged worden. Dat ze... Uh, adequaat bestuurd worden. Dat als er op die projecten stuurgroepen zitten... dat die, dat die stuurgroepen in place zijn... en dat we in staat zijn om die beslissingen goed te nemen. Dus ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk uh, wat het doel is. Uh, het is. Het doel is om zo efficiënt en effectief mogelijk... Uh, om te gaan met, uh, met, uh, met de verandering die je voor ogen hebt. Ja. Ik zeg wel eens... Uh, het, het gekozen portfolio is natuurlijk altijd een compromis. Maar... We kunnen altijd uitleggen dat al die initiatieven die we gaan opstarten, dat dat het beste is voor de organisatie. En ook als er een ander initiatief niet gestart is en iemand zegt waarom hebben we dat niet gedaan en ik zou het omwisselen. Ik zet dat initiatief in het portfolio, dan zie je dat misschien voor die business unit het beter wordt, maar het geheel net iets slechter wordt. Een ja, portfolio manager heeft eigenlijk gewoon tot doel om dat zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Dat zou ja. je kunnen zeggen, ja. Ja.
0: Wat, wat zijn nog meer voordelen eigenlijk dan van uh, portfolio management? Of misschien wel de, de, de voor's uh, en tegens van uh, MOP specifiek?
1: Ja, nou kijk, het is zo, als je kijkt naar portfolio management, dan zou je ook moeten zeggen, goh, als, als ik dat ga doen als organisatie, wat zijn nou dan de benefits van? Ja. Wat levert dat mij nou op als organisatie? Nou, ik denk dat je kunt stellen dat als je dat optimum kunt creëren in je portfolio door de juiste projecten te starten, en er gewoon geen, geen betere keuzes zijn voor dit jaar of voor deze planningsperiode dan je nu hebt. Ja, dat dat al een benefit is. De resources worden gelijkmatig uitgenut. We managen afhankelijkheden. We managen schaarste. Maar we kunnen ook slim combineren. Twee projecten die allebei een benefit van één hebben. Je kunt als portfolio manager ervoor zorgen... door een goede combi te kiezen... dat één en één drie is. Dus dat je eigenlijk meer rendement haalt... meer benefits haalt uit, uh, uit je projectportfolio. En eigenlijk ook dat sturen op benefits uh, van projecten... is ook iets wat in portfolio management uh, ook plaatsvindt. De meeste... Bedrijven richten zich heel erg op het keuzedeel van nou, wat voor projecten gaan we nou doen. Of ze monitoren heel erg de uitvoering van projecten. Ja. Maar MOP als best practice zegt, nou, je bent niet klaar als die projecten klaar zijn. Je bent pas klaar als die benefits gerealiseerd zijn. Dus dat stukje benefits management waar we het heel vaak over hebben. Ja, dat wordt ook heel planmatig in deze practice uh, 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 aangelegd. Zeg maar. en, en daar heb je natuurlijk ook je voordeel van.
0: Ja. Ja. Hey, uh, we hebben het over projectmanagement, programma-management, portfolio-management. Ja. Uh, portfolio-management, uh, ja, hoe voel je dat dan uh, op een goede manier in? Wat, wat zijn de mogelijkheden eigenlijk
1: ja. om dat goed te doen? Nou, ten eerste moet je natuurlijk een goede business case bouwen hè, voor zoiets. Net, net als dat je een project doet, moet je eigenlijk ook zorgen dat er een goede business case is om portfolio-management in te richten. En als je naar de planmatige aanpak kijkt, dan beschrijft MOP eigenlijk drie varianten: de eerste is Big Bang. Waarbij je eigenlijk een soort masterplan maakt en top-down gaat uitrollen uh, hoe je dit wil. Hè? Qua governance, qua projecten, qua besluitvorming. Uh, de tweede variant is evolutionair. Dat is eigenlijk ook een masterplan. Maar uh, we proberen wat kortcyclischer te werken. We kijken ook welke, wat het allemaal oplevert voordat we de volgende cycle starten. En de derde variant is ad hoc waarbij je bij ad hoc vooral uh, ja, elke dag weer kijkt... wat zal ik vandaag doen, en waar wordt het beter van... wat werkt, dat herhaal ik voor de volgende dag... wat niet werkt, dat doe ik niet meer. En als je dan kijkt naar de praktijk... is mijn ervaring dat evolutionair eigenlijk de beste aanpak is. En dat heeft ook een beetje te maken met uh, vier successen en Want op het moment dat jij uh, dat evolutionair doet... en je ook elke keer laat zien wat het oplevert... dan krijg je ook steeds meer support eigenlijk uit zo'n organisatie. Okay. En dan zie je eigenlijk dat op een gegeven moment gaat het vanzelf... En dat masterplan wat je top-down uitrolt, de Big Bang. Zijn voor bepaalde type organisaties dat heel bruikbaar? Maar ja, dan moet je een soort strak geleide organisatie hebben waar iedereen de marsorders wel loopt. Ja. En ja, dat kom je toch steeds minder tegen. Hè. Dus evolutionair is absoluut een aanpak die ook in MOP als voorkeursaanpak benoemd wordt. Oké. Okay. Ja, ja. Past
0: daar dat zogenaamde zeven stappen model ook in?
1: Nou, dat is goed dat je het zegt, want we hebben het natuurlijk over de manier van invoeren, maar vervolgens. Zoom dan in op wat je moet doen. Dan heeft MOP een zeven stappen model. Dat zijn zeven stappen die je kunt zetten bij het invoeren van portfolio management. Ja. Waar, waar ook waarschijnlijk een bepaalde volgorde in zit. Maar ik zeg altijd, ja, soms kun je st stap 1 zetten en een stukje van stap 2. Niets van stap 3 en een beetje van stap 4. Dus de praktijk is dat je moet proberen om uh, uit al die stappen uh, ja, een soort plateautje te maken van dit doen we in deze stap. En zo kom je er eigenlijk uit. En die zeven stappen, dat zijn allemaal hele valide stappen. Ook zit een goede logica in. Hè, waarbij eigenlijk de eerste stap vooral is gewoon een overzicht maken. Hè. Zet al die projecten maar eens bij elkaar. Zet er maar eens gewoon achter. Wat is de planning? Wanneer zijn ze klaar? Wat is er al uitgenut? Kijk ook naar de lijst met wensen en eisen die je nog hebt. Eigenlijk is het gewoon alles bij elkaar vegen. En daar creëer je het eerste overzicht mee. Nou, dat is eigenlijk iets wat je altijd moet doen. Als je nog niets geregeld hebt, is dat een logische stap die altijd geldt. Uh, daar zitten al wat voordelen aan, want ja, die haalt nu de dubbele initiatieven eruit. Hè. Je ziet uh, bijvoorbeeld projecten die helemaal niet strategisch uh, uh, gefund zijn. Nou, die kun je ook stoppen. Dus dat levert al de eerste, de eerste besparing op... Uh, nou, de tweede is dat je dan uh, eigenlijk een soort uh, superprojectplan gaat maken. Waarbij je al die plannen van die afzonderlijke projecten gewoon eens even bij elkaar optelt. En dat noemen we eigenlijk een soort uh, versie 0.1 van het delivery plan. Je zou kunnen zeggen het is eigenlijk het totaalplan van al die projecten. En dat is nog steeds lastig, want die projecten zijn natuurlijk allemaal op verschillende methodes geschat. Sommigen rapporteren elke maand, anderen vier wekelijks. Dus het is nog heel moeilijk om die appels en peren bij elkaar op te tellen. Maar er zijn zeker een aantal uh, zaken waarin je die wel gelijk zijn. Hè? Ik zeg wel eens, appels en peren kun je vergelijken met elkaar. Dat is heel lastig. Maar als ik weet wat ze per kilo kosten, heb ik in ieder geval... Het eerste vergelijking ja. te pakken. Nou, ja. Zo moet je dat eigenlijk ook een beetje zien bij dat delivery plan. En je, je zit eigenlijk al, uh, je probeert dus de eerste noemers aan te leggen waaronder je dingen kunt aanbrengen. De derde stap die je dan kunt zetten, is dat je ook voorcasting gaat doen. Dus niet alleen maar kijkt wat is er gepland en waar staan we nu. Maar ook wat, wat wordt er nog verwacht. En dat, is, dat geeft natuurlijk veel meer perspectief. En daarmee ben je beter in staat om te anticiperen op de uitkomst. Dat is eigenlijk de vierde de, de derde stap. De vierde stap is een stukje afhankelijkheidsmanagement. Dat dus je ook in kaart gaat brengen welke projecten zijn afhankelijk van welke andere projecten. En MOP heeft eigenlijk twee soorten afhankelijkheden. De logische afhankelijkheden, waarbij de output van project 1 input voor project 2 is. Of logistieke afhankelijkheden, dat resources uit 1 uh, ook pas gebruikt kunnen worden in project 2 als project 2. 1 is afgerond. Dus dat soort afhankelijkheden, dat wordt eigenlijk meegenomen. En dat is eigenlijk de vierde stap. De vijfde stap is dat we ook even gaan inzoomen op governance. Van Wie heeft het nou voor het zeggen? Projecten zonder opdrachtgevers, projecten met stuurgroepen, programma's met stuurgroepen, programmamanagers die projecten aansturen. Hoe verhoudt zich dat allemaal tot elkaar? En we creëren nu eigenlijk een governance waarin we eigenlijk opschrijven rollen, verantwoordelijkheden. Wie neemt beslissingen en op basis van welke criteria? Dat levert alweer meer grip op. En de zesde stap is eigenlijk dat je probeert om steeds meer onder één noemen te brengen. We gaan gewoon afspreken met elkaar hoe plannen eruit zien, hoe er gerapporteerd wordt via wekelijks of maandelijks. Of er wel of geen uren geboekt worden, dat gaan we allemaal gelijk trekken voor al die projecten. En vaak zie je dan dat dat een soort fade in, fade out is. Dus je, alle nieuwe projecten die voldoen aan de nieuwe regels die we met elkaar stellen. Waar je eisen stelt aan, hoe maak je nou een planning, hoe doe je een schatting. En de oude projecten die dat nog niet deden, die faseren langzaam uit je portfolio. En dan zie je eigenlijk door de tijd heen eigenlijk steeds meer controle ontstaan. En de laatste stap die je dan doet, is dat je nog in zo'n portfolio gates maakt, zoals dat heet. Fasering zou je kunnen zeggen. He, waarbij we projecten natuurlijk ook faseren in stukjes, zou je ook je portfolio kunnen faseren. We noemen dat wel gates en een bekende gate is een startgate. Je zorgt ervoor dat projecten alleen maar in het portfolio starten als er aan condities voldaan wordt. Ja. En zo kun je ook voorstellen dat de samenkomst van een bepaald moment in projecten een soort gate is waarop je weer zegt: Oké, okay, en nu kijk ik even naar het geheel en besluit ik hoe ik verder ga. Nou, dat zijn eigenlijk de zeven stappen die we in MOP gedefinieerd hebben en die absoluut een bruikbaar invoeringsscenario kunnen opleveren voor een organisatie.
0: Oké, okay. ja. dus, dus een van de succesfactoren is natuurlijk een goede structuur. Hè? Dat is het gebruik van het stappenmodel. Absoluut. Wat zijn nog meer succesfactoren voor een goede invoering van, uh, van MOP? In dit nou, het
1: stappenmodel en natuurlijk het invoeringsscenario. Hè, dat ad hoc, ja. uh, hè, evolutionair of uh, big bang. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je uh, um, doorbouwt op, uh, op bestaande kennis en ervaringen in organisaties. Hè? Dus we kunnen zeggen, ja, je hebt eigenlijk een soort portfolio-office nodig en daar moet alles in komen... Maar wat, wat echt goed werkt als ik dat portfolio management goed inricht, is dat je de aanwezige kennis in de organisatie aanboord om het portfolioproces naar een ander niveau te brengen. Dus heb je goede financiële expertise haal die controllers in je, in je portfolio, laat ze iets over financiën roepen en zorg dat je met die best practice die zij hebben, jouw organisatie inricht. En eigenlijk zegt MOP ook wel eens van, en als je erin duikt, dan denk je, ja, het is een mooi verhaal, maar het is maar de helft van het verhaal. En dat klopt ook. De andere helft is namelijk wat die organisatie zelf al heeft en, en kan inbrengen. En als je dat bij elkaar kunt brengen, dan heb je denk ik een hele goede opstelling om uh, portfolio management in te richten. Nou, dat zijn een aantal uh, succesfactoren. Uh, een ander is natuurlijk een stukje sponsorship. Hè. Ik heb veel keren gezien dat je vanuit de project- en programmaorganisatie, met name omdat je resources een probleem zijn, wil je iets gaan inregelen. Dat zou je uh, hè, portfolio management kunnen noemen. Maar als het management er niet achter staat en de keuzes niet wil maken of transparant wil maken, dan wordt het lastig. Dus dat wat we noemen senior management commitment is absoluut de voorwaarde. Okay. Voor, ja, okay. dus dat zijn en, de belangrijkste succesfactoren, ja. denk ik. Ja. En, en ja, daarmee wil je natuurlijk een bepaalde impact bereiken. Zeker, ja, dat klopt. Ja, het is eigenlijk de impact die we willen maken is natuurlijk gewoon uh, constante challenge. Dat het, wat we doen het allerbeste is op dat moment. Hè. Ja. Dus die effectiviteit en efficiëntie die daarin zit, die is ontzettend belangrijk. Uh, we moeten ook... En je wilt ook, ook hard maken dat die investeringen de moeite waard zijn. En dat het geld en de resources die je investeert. En dat die ook het, het, het best renderen op deze manier. En dat is eigenlijk de, dat, dat is de impact die je wil maken met portfolio management. Ja, en, en impact dan ook daadwerkelijk zeg maar, vertaald naar OKR's, uh, OKR's uh, en, en KPIs. Ja, ja, zeker. Want kijk, als je zegt we willen portfolio management doen. En je wilt constant iedereen enthousiast houden. Dan is het ook lekker dat er een dashboardje is waar metertjes op zitten. Waar je naar kunt kijken. En wat heel mooi is van MOP is, ze leveren een set van bijna 20 voorbeeld-KPI's. En die kun je één op één overnemen, maar je kunt ook zeggen: goh, ik, laat mij, ik gebruik die om, om iets te maken wat bij mijn organisatie past. Maar dingen als uh, besparingen. Hè, tussen wat je bijvoorbeeld ziet, is dat de doorlooptijd tussen een initiatief en het feitelijke projectstart, dat dat best lang duurt bij een aantal organisaties. Een goed portfolio-management kan dat terugdringen. Dus een metertje maken waarin je zegt: wat is eigenlijk de tijd tussen initiatief en projectstart. Ja, dat zou een metertje kunnen zijn waar je nou, mensen enthousiast voor kan krijgen. Uh, maar je kunt ook zeggen, oké, okay, we, we hebben een bepaald bedrag... elk jaar wat we investeren. Hoe investeren we dat nou tussen de business units? Hè? En hoe, gaat dat nou, hoe verhoudt zich dat door de jaren heen? Dus al dat soort metertjes geven inzicht in hoe we, hoe we investeren... maar ook hoe het rendeert... En ja, dat zijn natuurlijk uh, de, de leuke dingen. De gemiddelde duur van een project kun je over rapporteren. Um, uh, hoe je uh, investeringen en operationele kosten zich tot elkaar verhouden. Dus verschillende, en ik zeg al meer dan 20 KPIs zitten er in MOP, waar je gewoon uh, ja, waar je kunt cherrypikken. Ja. Kies dat eruit wat bij jouw organisatie past. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, waar je naar kunt kijken. Oké, ja. oké. Okay.
0: Ja. Okay. Wat zijn nou eigenlijk de, de
1: belangrijkste principes eigenlijk onder, uh, onder de hele methodiek? Ja, er zijn inderdaad uh, principes. Eigenlijk bestaat een methode uit principes. Uh, uit uh, twee cycles. De definition ja. cycle waarin we de keuzes maken. En de delivery cycle waarin we projecten en benefits uitvoeren. En er liggen inderdaad uh, vijf principes onder. En die vijf okay. principes, dat zijn zeg maar de pijlers waar, het, waar de methode op gebaseerd is. En uh, ja, het is goed om er even naar te kijken. Uh, de eerste, en niet voor niks de eerste, is Senior Management Commitment. Ja. Eh, want het valt of staat bij hoe het management het uh, draagt. Uh, het tweede principe is governance alignment, waarbij je uh, heel erg goed kijkt. Hey, doen we het tussen die projecten op dezelfde manier? Tussen projecten en programma's. En tussen programma's en portfolio. Maar ook hoe verhoudt zich dat tot de staande lijnorganisatie? Is dat op elkaar afgestemd? Eh, dus een directeur uh, in de lijnorganisatie kan geen uh, uh, een onderdanige rol spelen in een project. Die moet ook In dat project moet dat op elkaar geleveld zijn. Hè? Dus die governance alignment is daarbij belangrijk. Een stukje strategy alignment. Hè? Dus uh, portfolio management bestaat alleen maar... bij gratie van strategische doelstellingen. Is er geen strategie, heb je ook geen portfolio management nodig. Overigens hetzelfde gaat voor schaarste. Ja. Als er geen schaarste is, hoef je ook geen keuzes te maken. Dus... Maar er zijn natuurlijk situaties die komen niet voor. Het strategy alignment is hoe zorg je er nou voor dat dat portfolio optimaal blijft uitgeleid op de strategie van de organisatie. Dat is een principe. Het vierde principe, wat ik zelf een raar principe vind, is het portfolio office. Ja, waarbij wij dat vaak PMO noemen. Ja. En PMO heel erg staat voor een ondersteunende afdeling. Is uh, het PMO bij uh, MOP, portfolio office, um, juist bedoeld als kenniscentrum. Dus het is niet een partij die ondersteunt. Ja, ze ondersteunen wel, ja. maar ze dwingen ook af. En die autoriteit moeten ze ook hebben. Dus je ziet ook in de organisatie... het portfolio is vrij hoog uh, in de organisatie terugkomen. Ja. En ze hebben een dwingende en voorschrijvende rol. En de laatste is uh, energized culture. Ja. Waarbij het heel erg niet gaat over uh, de structuur van portfolio-management... maar de cultuur. En het gaat over de onderlagen, het gaat over mensen... het gaat over hoe mensen geïnspireerd zijn... hoe mensen verbonden zijn met de doelen... hoeveel energie men krijgt van veranderen, zeg ik wel eens... Ja. Ja, en ook daar biedt MOP een aantal interventies, uh, opties, hoe je daaraan kunt werken. Weliswaar, okay. het is een methode die uh, heel erg blauw is en wat minder op de samenwerking zit. Maar ze geven wel aan dat het een van de succesfactoren, of een van de principes is dat er ook een cultuur moet zijn van veranderen. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de vijf principes waar uh, die, uh, die in management of portfolio zitten. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: ja, en goed dat je het ook zegt, hè? de uh, cultural uh, energy ja. uh, is natuurlijk een belangrijke succesfactor. Hè? Het, is blijft, het is en blijft
1: mensen werken. Uiteindelijk werkelijk wel, welke structuur ja. je er ook op zet. Ja. Je kunt beter uh, geen structuur hebben en een goede samenwerking dan ja. heel veel structuur en geen samenwerking. Ja, ja, dus ja, die we noemen dat bij Huis altijd de dragende laag. Hè? Ja. En uh, ja, die is, uh, die is cruciaal, ook bij portfolio management. Ja.
0: Ja. Je had het net over uh, twee cycles uh, binnen MOP, Definition ja. Cycle en Delivery Cycle. Ja. Kun je me daar iets uh, meer over vertellen?
1: Ja. ja, laten we beginnen bij de Definition Cycle. Ja. Die zal weer het meeste herkend worden. Een cycle die uh, overigens qua management uh, lekker hoog opgeknoopt zit. We hebben de twee cycles die worden eigenlijk door twee verschillende groepen aangestuurd. Veel bedrijven hebben het over één portfolio board, maar als je goed in de MOP kijkt, heb je eigenlijk twee portfolio boards. Eén die staat voor de definition, oftewel wat gaan we doen dit jaar, of deze cycle, of deze periode met elkaar. En de tweede gaat heel erg over de uitvoering en over de benefits. Dus de uitvoering van projecten tot projectresultaat en daarna de benefits die je met het resultaat haalt. Nou, als je naar de eerste cycle kijkt, er zijn ja, een aantal stappen die je met elkaar zet om te komen tot je projectportfolio. De eerste, is, de eerste practice is understand, waarbij het gaat over snap je waar je staat, snap je waar je naartoe wilt en snap je eigenlijk wat je moet doen om daar te komen. Dat is eigenlijk de understand practice. Dat betekent verstand van strategie hebben, verstand hebben van hoe het nu is en ook uh, verstand hebben van al die projecten en wat zij kunnen doen om bij te dragen aan. Okay. Dat is de eerste de tweede is uh, categorize. Oftewel, uh, hoe gaan we logica aanbrengen? En je hebt natuurlijk een hele lijst met van die projecten die we willen doen... En ja, dat is een hele lange lijst en daar moet je logica aan aanbrengen. Nou, je kunt zeggen, we doen het alfabet, alle projecten met een A, met een B, met een C. Maar dat geeft je natuurlijk geen inzicht. Hè? Wat inzicht geeft, is als je nadenkt over, noemen we buckets, van hoe gaan wij zometeen ons portfolio balanceren. En als bijvoorbeeld je zou kiezen voor een indeling per business unit, dan kun je zeggen, we categoriseren projecten op business units, of op strategische doelstellingen, dat kan ook. En als we zo meteen uh, een balans gaan aanbrengen... dan zorgen we ervoor dat we uit al die buckets... de belangrijkste projecten pakken. En dat brengen we onder één portfolio. Nou, dat is eigenlijk wat je met Categorize doet. Dus dat is een stukje maatwerk. En afhankelijk van jouw organisatie... doe je strategische doelstellingen. Je kunt ook landen kiezen. Je kunt ook, je kunt ook business units kiezen. En soms maak je keuzes tussen innovatie en exploitatie. Of Wetgeving en innovatie. Nou, Daar kun je alle kanten mee op. Een ja. uh, stukje maatwerk... De derde practice is prioritize waar het gaat over hoe bouw je nou, welke criteria leggen we eigenlijk aan over die buckets om te meten welk project is aantrekkelijker dan andere projecten. Je ziet eigenlijk dat je scoort op aantrekkelijkheid en op maakbaarheid en haalbaarheid van projecten. Aantrekkelijkheid is financieel of, of strategische bijdrage. En maak en haalbaarheid moet je denken aan risicoprofielen. Dus we kunnen hele aantrekkelijke projecten met een lage maakbaarheid hebben. Ja. Of ga je dan voor iets minder aantrekkelijke projecten met een hogere maakbaarheid? Nou, die afweging die maak je met, met je criteria die je aanlegt bij de prioriteringsslag. Dan balance, dan ga je inderdaad kijken naar die categorieën. We maken een top drie en kiezen uiteindelijk... Uh, welke projecten we samen gaan brengen onder één portfolio. Uh, dat is wat we met balance doen. Dan balance je ook in de tijd. Je balanceert voor resources. En het laatste is plan, waarbij je eigenlijk... die hele exercitie afrondt met een soort superprojectenplan. En uh, daarmee zorg je ervoor dat je de baseline ook neerleggen voor de uitvoering. En dan kom je bij de, de delivery cycle. Ja. Hè? En dat is eigenlijk hoe voeren we nou al die projecten uit... en hoe monitoren we al die benefits van die projecten die afgerond zijn. Nou, er zijn ook een aantal practices, daar zit geen volgorde in. Hè? Bij, Priority, bij de definition cycle zie je echt een volgorde. Bij de delivery cycle is dat niet zo. Het zijn eigenlijk allemaal elementen die uh, inspelen op dat projectportfolio... En wat moet je dan aan denken? Dingen als management control, hè, dus templates, uh, hoe escaleren we met elkaar, dat soort zaken. Dat zit in de practice management control. Een stukje benefits management, waar ook een benefits management plan aan ten grondslag ligt. Waar een benefits manager bij hoort die zorgt dat al die projecten die klaar zijn, ook gewoon gemonitord worden. En hoe lang je dat doet, ja, dat verschilt per organisatie. Heb je assets die behoorlijke investeringen vragen? Ja, dan zie je zo'n 10, 15, 20 jaar lang benefits management. En dus het gaat echt over de grenzen heen van je project. De derde is financial management, die eigenlijk zowel in de definition als in de delivery cycle bepaalt wat financieel wel en niet kan. Hoe ga je om met capex, capex en opex? En welke uh, investeringscycles gebruik je? Hè? Somit, uh, we zullen het moeten afstemmen op elkaar. Maar als je elk jaar je jaarplannen maakt, dan, hè, of je, ja, je budget hebt, zul je ook per jaar waarschijnlijk je portfolio inrichten. Nou, dat soort zaken, dat zit eigenlijk allemaal in financieel management. Uh, risicomanagement. Natuurlijk zijn er zeg maar, over, uh, risico's over alle projecten heen. Maar ook het hele afhankelijkheidsmanagement zit in risicomanagement bij MLP. Een stukje en stakeholder engagement waarbij het vooral gaat over hey, wie zijn alle belanghebbenden en op welke manier benaderen we ze. En eigenlijk uh, waar je vroeger al die projecten hun eigen communicatieplannetjes schreven. Zorg je ervoor bij portfolio management dat er een overkoepelende boodschap is waarbinnen die afzonderlijke boodschappen van projecten passen. Dat is eigenlijk wat we doen met, uh, met stakeholder engagement. Een stukje governance hoort er ook weer bij. Hè? Hoe stemmen al die rollen op zich uit de executive van een Prins 2 project? Hoe verhoudt hij zich die tot een senior responsible owner van een programma? En hoe, hoe verhoudt hij zich weer tot een business change director in een portfolio? Dat moet goed worden uitgeschreven. En de laatste, en dat is dus zeker geen onbelangrijke, is resource management. Ja. Want ja, het, dat is een van de, de problemen bij heel veel projecten. Hoe krijg je zicht op je aanbod? Hoe krijg je zicht op de vraag die nodig is? Hoe kun je dat op elkaar afstemmen? Nou, dat is eigenlijk wat we met resource management doen. En dat is een, stukje, een stukje gap analyzer hoort daarbij. Nou, dit is wat je vraagt, dit is wat we nodig hebben. Maar ook weer hoe dicht je dat? Nou, al die practices die worden in, in MOP in detail uitgewerkt. En bieden altijd aanknopingspunten voor organisaties om stappen te maken. Oké, okay. ja, okay. Dus dat ja. zijn eigenlijk een beetje de cycles en de practices ja. Peter. Ja.
0: Ja. Ik hoor je net al iets zeggen over, uh, over wat de rollen in uh, in in MOP. In ja. het, uh Portfolio Management dus uh, uh, gebeuren, zeg maar. Ja. Jij hebt zelf ook de rol van, uh, een rol binnen Portfolio Management. Ja. MOP, een uh, Portfolio Manager. Klopt. Uh, wat, ja. wat voor rollen zijn er nog meer?
1: Nou ja, laten we even afpellen. We hebben natuurlijk de Definition en de Delivery Cycle. Ja. De Definition we gaat over keuzes maken. We hebben daar een uh, Portfolio Definition Group op zitten, volgens MOP. Dus dat zijn eigenlijk de groep managers die verantwoordelijk zijn voor het maken van de keuzes. Als Portfolio Manager begeleid je dat proces om het transparant te maken, maar zij nemen de Beslissingen een groep mensen op directieniveau, dan heb je de portfolio progress groep, die stuurt eigenlijk de delivery cycle aan. Yeah. Die gaan echt over de voortgang van projecten en de voortgang van benefits. En dat is ook een uh, groep mensen die een behoorlijk management niveau hebben, maar net iets lager dan de definition. Oké. Okay. En de business change director, dat is zeg maar de executive van portfolio management, dat is eigenlijk degene die die twee groepen met elkaar verbindt. De linking pin. Dan hebben we natuurlijk de Portfolio Manager, ja. hè, die vergelijkbaar met Prins 2 projectmanager zorgt dat het gewoon allemaal geregeld is, plant, organiseert, rapporteert, zorgt dat die projecten bij elkaar passen, dat het allemaal op elkaar afgestemd is, dat er een Portfolio uh, Office staat die uh, zijn werk kan doen. Uh, dat is de rol van de Portfolio Manager. Uh, dan hebben we de business changer, of sorry de uh, portfolio benefits manager. Die hadden we het ook al even genoemd. Ja. Dat is eigenlijk een bijzondere rol. Die, die, ja, waarbij de projectmanager voor het projectresultaat gaat, gaat de benefits manager voor alle benefits. Die voert hij niet zelf uit. Want dat zit natuurlijk gewoon in de lijnorganisatie bij lijnmanagers. Maar hij haalt wel daar al die... KPIs op over benefits en telt dat bij elkaar op en zet dat op het portfolio dashboard. He, dat is eigenlijk okay. wat, uh, wat die rol is. En, en monitoort hij dan ook zeg maar die benefits? Nou, op zich rapporteert hij erover, ja. maar de business change director is verantwoordelijk. Okay. En die gaat ook met die lijnorganisatie het gesprek aan als de besparingen die ooit begroot zijn niet worden binnengehaald. Okay. He, dus dat zit op dat moment. Dat zijn eigenlijk de rollen die we in de MOP kennen. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, dan uh, Je hebt het al even gehad over een, uh, een delivery plan. Uh, er zullen ongetwijfeld nog een aantal belangrijke andere managementproducten
1: zijn, denk Zeker, ik? Zeker, ja, ja. Heel goed. Nou ja, naast inderdaad het portfolio delivery plan, wat eigenlijk het product is van die, van die definition cycle, ja. hoort er ook een portfolio strategy plan bij. Okay. En dat strategy plan laat eigenlijk zien hoe het delivery plan uh, zijn strategische doelstellingen haalt. En dat zijn eigenlijk twee producten die uit de definition cycle komen. Dan hebben we ook een, uh, een aantal framework, frameworks, een portfolio management framework en een benefits management framework. Je zou kunnen zeggen dat is de referentieomgeving die schrijft voor hoe werken wij met portfolio management en hoe gaan we om met benefits. En die vinden een weerslag eigenlijk in alles wat met portfolio management te maken heeft. Dan hebben we uh, het uh, Portfolio uh, Management Realisatieplan, Benefits Realization Plan... waarin eigenlijk ja, de planmatige aanpak van benefits uh, gevolgd wordt. Dus eigenlijk ook een baseline is uh, daarvoor. Een financieel plan wat eigenlijk zowel bij de definition als bij de delivery cycle laat zien hoe gaan we met het geld om... He, bijvoorbeeld dingen als benefits uit het ene project, mag je die weer gebruiken om te investeren in andere projecten of niet. Al dat soort guidelines die worden uitgelegd in het financiële plan. Je ziet ook gewoon hoeveel geld er wanneer nodig is. He, je zou er bijna een kasboek kunnen maken waarin je gewoon in- en uitgaande geldstromen uh, bepaalt. En plant. Uh, een resource schedule wordt er gemaakt. Dus ook een document waarin gewoon ge waar we eigenlijk uitleggen wat is het verschil tussen wat we nodig hebben en wat we aanbieden. En hoe gaan we eigenlijk om met die spanning die daar eigenlijk standaard in zit, uh, een engagement en communicatieplan. Ook om, die, om eigenlijk het framework te bieden voor de portfolio manager om met de lijnorganisatie te schakelen... maar vooral ook al die projectmanagers een context te geven... waarbij zij hun projecten kunnen projectcommunicatie kunnen inrichten. En als laatste het dashboard. Ja, en het dashboard, dat, daar staan eigenlijk verschillende dingen op... Uh, aan de ene kant staat daar natuurlijk gewoon op uh, hoe die projecten het doen. Ja, gepland en uitgenut. We zien daar ook uh, hoe we de benefits het doen. Gepland en uitgenut. En als laatste zou je ook het portfolioproces op het dashboard kunnen zetten. Van hé, hey, wat levert nou eigenlijk portfolio management op? Die hele voortgang in die, in die volwassen worden van hoe we dat met elkaar doen. Mm -hmm. Levert besparingen op. En die, die kun je dus ook weer op het dashboard zetten. Dus ja, dat dashboard is een, een veelkoppig uh, meet, meetinstrument wat, wat allerlei aspecten... Zowel van projectbenefits benefits als van het portfolio, management zelf laat zien. Ja, nou, dat zijn eigenlijk samengevat beter de, de belangrijkste uh, uh, documenten die we tegenkomen in management of portfolio's.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Uh, ik, ik hoor uh, uh, cycles, dus processen, ik hoor uh, rollen, ik hoor managementproducten. Mm -hmm. uh, biedt uh, MOP ook nog iets van, van, van technieken om Zeker. bepaalde
1: zaken op ja, te pakken? Ja, heel goed. Dat was ik bijna vergeten. Maar uh, ja, inderdaad, naast dat we de cycles hebben, de practices, uh, de principes rollen en documenten hebben we ja. ook technieken. En die technieken die okay. zijn echt, nou, dat zijn er geloof ik ook weer iets stuk of twintig, waarbij de ene techniek heel erg gaat over hoe gaan we nou om met strategie en hoe meet je strategie bijvoorbeeld. En een andere techniek eh, als voorbeeld gaat over hoe maak je nou plannen. Plannen, hè? hoe plan je nou met elkaar? Hè, als voorbeeld, hè, voor plannen hebben we eigenlijk drie soorten technieken. De drie puntschatting, hè, waarbij je zegt worst case, best case, most likely. Ja. Formuletje eroverheen, we kennen dat allemaal. Maar ook dingen als bussem, uh, Optimism Bias Adjustment, uh, Reference Class Forecasting. Technieken die gebruikt worden om zoveel mogelijk kennis en ervaring die je in de planning opdoet. Om dat eigenlijk gewoon vast te leggen met elkaar. Om daarmee betere en voorspelbare planningen te maken. Nou, dat zijn, dat zijn er maar twee voorbeelden, maar je hebt echt uh, heel veel voorbeelden en heel veel technieken die komen mee. En eigenlijk hebben ze maar één doel. het is zoveel mogelijk afstemming tussen projecten dat ze op dezelfde basis ges, ge, gebouwd zijn. En als iedereen het anders doet, kun je zometeen ook die projectplannen niet optellen. Kun je ook de rapportages niet optellen. En daarmee willen we een stukje gelijkheid creëren. Nou, dat is wat we dan doen met, uh, met, met, met de technieken. En dan het laatste voorbeeld wat ik even noem, want er zijn er te veel. Ja. Is het Champion Challenger model. Waarbij je eigenlijk, uh, eigenlijk zou ik zeggen, dat het is continu verbeteren. Hein? Continuous improvement. Ja. En dus constant is de, de uitdaging van morgen. Uh, is, de, is de standaard. En uh, de overmorgen is weer de uitdaging. Dus de constant vooruit en verbeteren. Dat zit ook, is ook een van de technieken.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja, en
1: dat brengt eigenlijk uh, zo'n beetje ons uh, naar het eind, okay. Peter. Want dit is ongeveer wat MLP is. Maar ja, het is natuurlijk uh, kort uitgelegd. Uh, maar het is een dik boek en het is een, uh, ik kan het ook veel uitgebreider vertellen. Maar misschien is dit voor mensen ja. uh, een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met wat MLP eigenlijk is. Ja.
0: Ja. Nou, misschien even een vraag aan jou, hè? want ik zei net, je bent portfolio manager. Ja. Uh, wat is jouw ervaring dan met het uh, toepassen van, uh, van, van misschien
1: wel uh, elementen van... Uh, MOP in de praktijk? Ja, voor mij zei je dat bij de inleiding al. Van iedereen is toch intuïtief bezig om portfolio management in te richten... terwijl er een best practice is. En die best practice die is ja, geschroeid op de fabriek... die we ook bij Prins 2 kennen voor projectmanagement. Je zou kunnen zeggen, MOP is het Prins 2 voor projectmanagement. En wat mijn ervaring is, is dat er zoveel bruikbare inzichten in zitten. Uh, het is geen standaard aanpak... Anders dan Prins 2 misschien wel. Ja. Maar het bevat zoveel inzichten en zoveel structuur. Eh, dat is eigenlijk voor iedereen, eh, voor iedereen, ieders wat wil, is, is er iets. Waar je ook staat en wat je al weet of nog niet weet. Door hier even doorheen te gaan, krijg je inzichten en heb je gewoon een. Ja, kun je zeg maar, zou je het masterplan kunnen ontwikkelen? Wat voor jouw organisatie, portfolio management naar het volgende niveau brengt. Dat is de toegevoegde waarde van dit soort uh, best practices.
0: Ja. Oké, okay, nou, ja. dankjewel voor, uh, voor uh, nou, je heldere uitleg. Graag gedaan. En uh, ja, wil je uh, als luisteraar ook meepraten en meedenken over management of portfolios? Hou dan onze COP-pagina in de gaten waar je ook kunt aanmelden voor onze andere gratis één uur durende COP's. Uh, ga daarvoor naar www.ruisdaal.nl. Slash community streepje of streepje practice. En hou voor de verandering Ruijsdal in de gaten door ons te volgen op LinkedIn. Het Ruijsdal netwerk en via het Ruijsdal op X. En sinds kort ook op Mastodon. Daar vind je ook de links naar onze podcast. Um, mijn naam is Peter Lintzen. Verandermanager, coach en trainer bij Ruijsdal. En graag tot een volgende keer.